0: Esta es una producción de Shark Studio.
1: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán, no busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Junto con el lanzamiento de la segunda temporada de este podcast, se estrenó mi libro llamado Mente Desordenada. Tiene un costo inicial de $99 pesos y lo puedes adquirir en las redes sociales del libro, arroba Mente Desordenada, o en las redes sociales de este podcast, arroba estos somos Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Esto Somos Podcast. El día de hoy tengo la compañía de una persona muy especial, Carlos Gavira. Él es actor, escritor. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Muy, muy contento. Muchas gracias,
0: Omar, por, por este espacio y por estar aquí contigo. Carlos tiene escrito
1: un libro que se llama Maya. Eh, me gustaría empezar, Carlos, hablando es, acerca de, de justamente de la ciencia ficción. ¿Tú por qué crees que el ser humano necesitamos de la ciencia
0: ficción, Carlos? Yo creo que es una necesidad eh, humana completamente de soñar. Creo que cuando, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo un poco esta habilidad, no de soñar, pero sí de permitirnoslo a nivel social. ¿A qué voy con esto?, Podemos ver a niños ahorita, si estuviéramos en una reunión, que de repente creen que están volando y entonces abren los brazos y hacen... Y, y nadie, hacemos absolutamente nada, solo los vemos y decimos, son niños. ¿Qué pasaría si en una reunión de adultos alguien de la nada abriera los brazos y hiciera lo mismo, lo veríamos como mal, socialmente? ¿Por qué? Porque a los niños se les permiten ciertas cosas que a los adultos no pero no porque esté mal, sino porque como sociedad nos hemos ido prohibiendo las cosas que probablemente son las que nos hacen sentirnos vivos. Por las obligaciones, por las responsabilidades, es como de no, tú ya no puedes. Creo que por eso tal vez es el motivo que la ciencia ficción es ese género que nos permite a los adultos sentir que regresamos a lo primigenio. A... Por eso las salas de los Avengers o de Star Wars están abarrotadas por adultos, no tanto por niños, porque el adulto quiere regresar a este origen donde puede soñar, que puede volar, que puede viajar en el tiempo, que puede hacer
1: muchísimas cosas. Qué bonita respuesta. No, no, no esperaba que, que trajeras a la plática al niño, al niño que llevamos dentro, pero justamente creo en eso. O sea, ahorita que lo estás diciendo, confirmo, Carlos. Eh, a ver, pero, pero, ¿por qué lo tienes tú tan, tan claro que la ciencia ficción tiene que ver con la, con la niñez?
0: Bueno, más que nada lo asocio o lo relaciono por la cuestión de la fantasía. Exacto. porque como niños nos, nos permitimos y, y no nos limitamos es, está socialmente permitido pero Exacto. creo que la ciencia ficción es el género por excelencia que nos permite jugar con todas las hipótesis desde lo más catastrófico como un apocalipsis sea en la modalidad que sea desde el zombie hasta por el asteroide que llega hasta las cosas como poder viajar a otros mundos, hacer saltos cuánticos, viajar en el tiempo, controlar el universo. O sea, son como ideales que como especie tenemos. No, no está como muy definido el, el por qué todavía, pero sí está comprobadísimo que somos la única especie que, que tiene esta capacidad de desarrollar la conciencia, de saber del yo lo que no pueden hacer otros, otros animales, ¿no? Entonces eso nos pone en una situación privilegiada porque podemos utilizarlo a nuestro favor y creo que eso es padrísimo.
1: Y ahorita que te escucho, Carlos, la ciencia ficción es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Como humanos. Tengo un niño, de, tengo un hijo de seis años y todos los días jugamos a hacer cosas que no somos, Jugamos a ser astronautas, otro día jugamos a ser buzos, otro día jugamos a un monstruo. Es decir, nos la pasamos creando realidades y, y en realidad el culpable es él. Él es el que propicia los juegos, él es el que da inicio. Yo no, por eso digo que como especie lo traemos de naturaleza.
0: Yo creo que sí, creo que es, es una necesidad pero que ya está en nuestro instinto. O sea, no podemos evitar eh, imaginar ciertas situaciones que a veces, si no la controlamos, eh, puede llegar a ser incluso hasta catastrófico porque hay personas que se van hacia este lado de ¿y qué pasa si ahorita salimos y, y entonces cae el asteroide y nos morimos? O sea, bueno, puede pasar, pero no nos vamos a clavar en ese aspecto. Más bien podríamos pensar... Yo creo que todo lo que estamos viviendo ahorita es, con, bueno, me refiero a la normalidad, es la ciencia ficción de hace un siglo, literal. O sea, por ejemplo, mi mamá me acuerdo que me decía que cuando de niña jugaba con sus hermanos y, y jugaban a de, vamos a jugar que es el año 2000. O sea, imagínate, para ellos, ahorita estamos en 2023, perdón, entonces y ellos decían, y bueno, yo voy a tener un, un un aparato donde con unos botones este puedo comunicarme con no sé quién y, o sea, topas es lo que vivimos ahora con normalidad, y para esas personas en esta época era impensable un aparato, bueno, yo de niño veía los supersónicos y decía ay, o sea, imagínate la videollamada, y no, bueno, pandemia, gracias, todos vivíamos en la época de los supersónicos.
1: Claro. Oye, Carlos, ¿y qué tanto, qué, qué tanto contacto tienes ahorita con los niños?
0: Pues fíjate que mucho, mucho de lo, o sea, me ha tocado dar clases con niños, Ajá. estar en cursos de verano con niños, eh, Hace años trabajé con una amiga que tiene como una empresa de eventos y entonces son desde empresariales hasta infantiles y mucho tiempo me tocó estar en contacto directo, en, ya sea en logística o directo en, la, en los shows, con muchísimos niños. Es el público más complejo porque el, el niño no miente, el niño no te va a decir por cortesía Ah, sí, muy padre tu show. No, el niño se levanta y se va a jugar si no le gustó. Es el público más honesto que existe. Entonces, tener esta habilidad de estar creando o el show o la dinámica o las palabras exactas para que el niño se quede era bien complicado y fueron años de estar como trabajando en esta situación. Además de que soy muy niñero, me encantan ¿no? mis sobrinos y mis sobrinas. En general disfruto mucho estar con los niños porque me encanta su, su capacidad de asombro y de imaginación que de repente como adultos vamos
1: perdiendo y es como regresar al origen. Justo exactamente por eso te lo preguntaba porque creo que el convivir con niños a los adultos nos permite nos, nos permea de una facilidad extraña Carlos para imaginar, es decir aunque no vayas a escribir sobre los niños o aunque no vayas a escribir dirigido a los niños, esta capacidad de imaginar mundos, personajes, situaciones, eh, creo que se ve favorecida cuando tienes niños a tu alrededor, de alguna o de otra forma, ¿no? como si fuera nada más por osmosis, El tener cerca a un niño favorece a ti tu capacidad de asombro y de imaginación. Entonces, sí. eh, creo que creo que de ahí viene también un, mucho de la inspiración. Ahora, eh, entrando como de concreto al libro que tú escribiste, eh, Maya, eh, quisiera preguntarte, en, en la vida adulta, la ciencia ficción ha jugado un papel histórico para explicarnos nuestra propia existencia. Eh, antepasados creaban dioses, para explicar por qué llovía o por qué no llovía. Entonces, ya pensando en el punto del adulto, Carlos, eh, ¿cómo es que tú decides irte por este género? ¿Por qué decides escribir ciencia ficción? A final de cuentas, querías expresar algo. ¿Cómo decides irte por la ciencia ficción para expresar eso que traías dentro? Pues, llevo una pregunta.
0: Sobre todo porque es muy curioso. Yo nunca he sido muy o sea un cliente asiduo del género. No, no es <risas> mi género favorito. Entonces, de repente, el decir ¿en qué momento me metí a explorar un género tan complejo? Sobre todo por la, la vertiente que, que agarramos tanto Marta como yo, que le mando un saludo a Marta Tie, mi Saludos. autora ah, y eh. mi socia y fue como muy complicado porque hay dos tipos de ciencia ficción está la ciencia ficción soft que es como cómo decirte como Stranger Things uh -huh. o sea que tú la ves y fue, fue un, es un proyecto exitosísimo a nivel mundial pero en el momento que lo estás viendo o mismo en Star Wars comprendes que es una situación hipotética que salió de la creatividad del autor y no más. En cambio, existe la otra que es como la ciencia ficción hard, que ya es más como un interstellar, que, que ya es como tiene que llevar un sustento científico e histórico para que todo mache y que además la premisa es, si se dieran los elementos físicos y todo lo que estás planteando aquí podría suceder en la vida real. O sea, ningún físico podría venir a decirte ¡Ah, eso no existe! No, o sea, sí podría suceder. A lo mejor estamos futurizando o hablando de una probabilidad mínima de una en millones, pero no está descartada. La ciencia no puede venir a decirte ¡Esto, esto es falso! Nosotros con, con Maya nos fuimos como por este lado. Y todo comenzó por una cuestión muy muy chistosa. A finales de 2010 estaba toda esta... es pues como vorágine mundial del, del apocalipsis maya, que los mayas decían que en sus profecías se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre de 2012. Y fue como bien interesante porque cuando escuchábamos todo esto, Marta y yo, le dije oye, ¿por qué no escribimos una historia que tenga que ver con esto? pues va jalo. O sea, y, y, no, y no historia de libro, o sea, fue creado como serie o sea, nosotros decíamos algo donde como, como actores también podamos después participar o sea, era muy como audiovisual el tema, y de repente pues esto imagínate, estoy hablando de 2010 finales, ponte ya 2011 y fue como nos dimos cuenta que con ciencia ficción hard era pues teníamos que estudiar a los mayas y luego estudiar la física y cómo funciona el universo. Cómo... Entonces era de espérame tantito, nos aventamos como una carrera <risa> donde teníamos que estar todos los días o, o, o cuando teníamos los tiempos investigando de muchas cosas que no nos pasaban ni por acá. Fue, fue un proceso muy bonito y muy tardado, muy tardado de, de mucho investigar, de mucho curiosear, porque además pues, coquetea con varios géneros, tiene de repente tintes de comedia, conspiración, thriller, pero la base es ciencia ficción. Y si vas a hacer ciencia ficción hard, o te documentas, o mejor no harás ciencia ficción hard y dices, bueno, en mi historia todos son de piel azul porque a mí se me ocurre que en este planeta todos son de piel azul y nadie te lo puede reclamar. Pero si vas a decirlo con datos duros, tienes que investigar el porqué para que nadie te pueda decir que no.
1: Claro, exactamente. ¿Cuánto tiempo tardaron en crear Maya?
0: Pues yo creo que ya un poco más lista la premisa de todo de todo lo que investigamos ya vino resultando como hasta 2017 más o menos, donde nos dimos cuenta que el, el proyecto creció y de pensar en una película probablemente ya era como, no, es toda para una serie y lo fragmentamos porque dijimos, si esto sale una serie pues va a tener, no sé, 50 capítulos, no, pues esto ya es telenovela, entonces vamos a fragmentarlo o sea, nosotros ya sabemos en qué empieza y en qué termina. La cuestión ahora era cómo fragmentarlo, cómo nutrir las historias. Es muy curioso. Normalmente las historias de ciencia ficción tienen, no sé si te has como dado cuenta o has observado, que normalmente son personajes que tienen un poder o una misión o un anillo donde al hacerle así sale el Capitán Planeta. No sé, siempre hay como muchas cuestiones sobrenaturales en alguno o algunos personajes. Y Maya es una historia muy humana. O sea, se desarrolla en época actual con personas como tú, como yo, del, así comunes y corrientes, que simple y sencillamente tienen una revelación en la cual en sus manos está el probablemente evitar un apocalipsis, pero a, a escala planetaria, a escala universal. Y entonces, pues sí, sí, si tienes como esta cuestión de un superpoder, pues sería más fácil, pero como simple mortal, ¿cómo vences el miedo o cómo te enfrentas a una cuestión que definitivamente te va a sobrepasar. Solamente te queda tu humanidad y tu instinto. Y vas a cometer errores en el camino y vas a tener a tomar decisiones que de repente el, el público, ya sea lector o cuando salga la serie, va a decir qué padre, y va a haber otro donde va a decir, no, no, no manches. O sea, ¿cómo hace eso? O sea, pero así somos los humanos, somos perfectibles,
1: pero jamás perfectos. Exactamente, eh, totalmente creo que eh, aunque es ciencia ficción y aunque es ciencia ficción hard como dices, termina siendo tal cual un fiel reflejo de algo y en este caso creo que sí es un fiel reflejo de, del comportamiento humano, ahora eh, mencionaste que, que se tiene que estudiar y es cierto, o sea a final de cuentas escribir un libro termina siendo un viaje eh, no nada más por el proceso de sentarse a escribir, sino por lo que mencionas. Hay que documentarse, hay que empaparse. Y creo que el mundo maya es un mundo riquísimo, riquísimo en todos los sentidos. ¿no? Eh, ¿Tienes tú, Carlos, alguna, alguna anécdota de algo que hayas aprendido tú a nivel personal por medio de estudiar a los mayas? ¿Algún ritual? algún algo fíjate que me llamaba mucho la atención
0: el, eh, yo, yo actualmente soy, un, soy una persona que ten, te, tengo una filosofía como de pues trato de, de ay, cómo explicarlo como de ser una mejor persona todos los días, de que no exista clasismo y entonces de repente digo es que eso es como muy actual, son problemas actuales y no o sea, por ejemplo, tú te pones a estudiar a los mayas y a cualquier cultura prehispánica y te das cuenta que ya existían jerarquías, ya existían clases, que ya existían los que, por ejemplo, los, los guerreros mayas son los que vestían, bueno, o sea, sería como el equivalente ahora de un Dolce Gabbana, ¿no? Ya sabes, con jade, con las pieles, con, con cosas. Y entonces... Dentro de ir escribiendo este libro, de repente me topé con cosas de, es que el clasismo es un, prob, o sea, probablemente no es un problema actual, sino que es algo que tenemos en el ADN, o sea, yo, o sea, no sé, me hizo cuestionarme que probablemente el ser humano sí posee cierto nivel de maldad con el que naces, o, o cosas que no están tan padres y que ya es la razón, el raciocinio que también tenemos por ADN lo que nos hace luchar para vencer estas cuestiones que, que no deberían tal vez existir pero que existen y que tenemos que ir programándonos y trabajando todos los días para poder romperlos pero no porque existan de lo aprendió de tal... Bueno, hay, veces, hay cuestiones que sí, pero hay cosas que de verdad creo que el ser humano por naturaleza no es tan bueno ni tampoco tan malo. Creo que tenemos las armas para poder decidir dónde queremos estar. Y todo eso lo, lo pensaba, pero lo fui como descubriendo o por lo menos desmenuzando más en todo este proceso de este libro. O sea, es más de una década donde fui como
1: cambiando mucho
0: mi perspectiva de la vida.
1: Fíjate qué curioso que mencionas esto de la bondad y de la maldad eh, y sobre todo en una cultura como los mayas que tengo entendido que tienen cierta fama de ser algo sangrientos en sus rituales, en sus, <ríe> en sus ofrendas. Entonces, Quisiera preguntarte Carlos Dentro del mundo de la ciencia ficción Y dentro de una novela Es decir, donde todo se vale Donde todo cabe Donde puedes expresar casi cualquier cosa eh, Como escritor ¿Qué tan importante fue para ti La palabra ética Al construir toda esta historia Y al, al enfrentarte a un mundo Como dices Con tantos ejemplos de bondad Pero también con tantos ejemplos de maldad y, y lo que tu libro ahora aportará al mundo, lo que aportará a la vida de un lector. Entonces, ¿qué tanto, qué, qué papel jugó la ética? Híjole, mira, creo que
0: juega un papel muy importante, no solamente en el libro, pero evidentemente sí, porque, a ver, en la vida... O sea, yo creo que la materia más importante de las escuelas no importa el grado debería ser la ética no importa el país en el que vivas ni el grado escolar en el que estés porque la ética para mí lo es un poco todo o sea es como es lo que te enseña o lo que desarrollas no te enseñan porque la ética es muy difícil de enseñar te pueden enseñar como la teoría, pero ya llevarla a cabo es una cuestión personal. Y hay veces que es muy complicado hacernos de la vista gorda en ciertas cuestiones de, híjole, no, es que hizo mal. Sí, a la cárcel. Ay, pero es que fue mi hijo. Bueno, no lo vuelvas a hacer, pero no digas nada, ¿sabes? O sea, y puedo entender las, estos dilemas de no es lo mismo que lo haga el, el de allá enfrente, que ni lo conozco, a que lo haga alguien de tu sangre o alguien muy cercano a ti y ahí es donde entra la ética. Y es bien difícil romper los eslabones en la vida cotidiana. Por supuesto que transportarlo a un libro, no importa si es ciencia ficción o no, pero en este caso que sí lo es, se incrementa porque es un género que todo es como muy grande, todo es en la ciencia ficción, todo es debe ser espectacular, entonces los personajes de repente se enfrentan a dilemas éticos, más que morales éticos, no, no, no tiene mucha moralina esta historia porque no soy fan de, de yo no soy nadie para querer educar pero sí puedo tratar de dejar un mensaje implícito entonces lo que Marta y yo hicimos fue tratar de poner dilemas éticos en el cual los personajes se van a enfrentar a, a qué harías si descubro que mi papá es el malo de Malolandia, y, y, pero malo, malo. Pero ya cuando analizas, de repente yo digo que parece un poco tragedia griega, porque cuando analizas... Los factores que llevan a cada personaje a tomar estas decisiones no es que sea malo de Malolandia porque nació malo, jajaja. Ja, ja. No, en realidad todos tienen un porqué y todos tienen una razón. Y estos dilemas éticos son los que creo que el, el público disfruta porque aprendes. Aprendes a en una lección de ficción dices, híjole, pero si me pasara esto a mí, yo podría hacer lo mismo, podría alejarme de mi familia porque de verdad son muy tóxicos y, y me hacen daño, o podría denunciar a mi papá porque es, eh, hizo algo indebido. o ¿Sabes? O sea, son dilemas éticos que, que tienen que estar presentes y que a lo mejor no los vemos hasta que no, no, no nos toca vivirlos pero definitivamente ahí van a estar por siempre y va a ser una decisión siempre personal, que lo ideal sería manejarnos con ética siempre. Claro, eso haría un mundo bastante mejor de, de respeto, de, de ética, pero bueno, todavía es, es, es un largo camino el que nos falta como sociedad para llegar a, a ese, eh, no sé cómo decirle, como un Edén, como un paraíso... Pero bueno, yo creo que jamás va a pasar, ¿no? No somos no somos una especie perfecta y siempre va a haber algo que se pueda mejorar, siempre y cuando tengamos las ganas de hacerlo. Y creo que la ética es la que rige. Por eso es que sí hay mucha ética dentro de, de, del, del libro, de la ficción.
1: Claro. Y dentro del mundo de las letras, Carlos, de repente nos resulta sencillo cuando alguien está escribiendo eh, escu eh, escudarnos en, en los personajes para que los personajes hagan algo que nosotros hubiéramos querido hacer pero nunca hicimos ¿no? claro eh, eh, ellos son los que van a romper las reglas, ellos son los que fueron chismosos, ellos son los malos pero a final de cuentas es algo un instinto que el autor traía en, en tu caso hubo algún personaje que, que refleje esto de ti
0: sí definitivamente hay un personaje que yo lo escribía y yo decía soy yo no lo voy a hacer yo Ajá. porque ya fue hace tantos años que o sea un dentro de, de la utopía de repente uno dice claro escribo esta historia este personaje es para mí y lo hacemos y soy famoso y ya o sea son las las cuestiones de fantasía que operan en la mente ya cuando te das cuenta que ya pasó una década, que, que no es tan fácil, que te, entonces es como, ok, el personaje está, quedó padrísimo, pero no, no va a ser para mí. Pero definitivamente sí es. Mauricio Colbeck es un personaje... como utópico para mí. O sea, es el que... el que tiene todas las. la, la carga ética, porque ni siquiera es el eje central. O sea, pareciera que sí, es uno de los principales, pero creo que la carga fuerte en, en toda la parte de ciencia ficción la lleva, en este caso, Andrea, porque es la que tiene todas las revelaciones y las misiones. Pero justamente, Mauricio a mí me parece que es el personaje que, que lo tiene todo y elige renunciar a todo por porque no tiene una ambición de, ah, soy... No, al contrario, viene huyendo de, y es capaz de renunciar, pero no por un no por mártir, no de, ah yo quiero sufrir. No, porque de verdad hay, hay bondad en él, y él la ha trabajado y la ha procurado, y no hay otra cosa que él desee más que el bien para sus hermanos, y, y que... Que la gente que lo rodea sea feliz. Y eso es, es como o sea, me identifico mucho porque yo quisiera poder algún día ser así. Tal vez por eso me proyecté.
1: <risa> Fíjate que sí me imaginé que ibas a decir de él. Como que algo me decía que, que, que tú habías desarrollado muy a fondo a Mauricio. Ahora, te
0: voy a, te voy a decir una cosa que dice Marta y que tiene toda la razón. Todos los personajes tienen un poco de, de tanto de Marta como de mí. Y es innegable. O sea, creo que son como una especie de alter egos que vamos viviendo. O sea, o sea la camaleona es una deliciosa sinvergüenza que, que, que uno la ve y dice... Güey, yo quisiera hacer eso. O sea, tener esa habilidad. Ese. Bueno, te proyectas. Son proyecciones que tenemos. Y seguramente cuando la gente lo lee de repente puede identificarse con, con uno o con otro y, o a
1: mí me pasó esto o con un poquito de varios puede suceder. Sí, definitivamente. Y, y justo la camaleona llamó mucho mi atención. Eh, algo que me, que me acuerdo mucho es que escucha a Los Ángeles Azules. <risa>
0: claro. Entonces... Porque dicen que tú podrás salir, ¿cómo dice el dicho? Porque porque además pues la camaleona tiene como un, un Ay cómo es el dicho es que soy muy malo para la memoria de estas cosas el ahí es algo como el el podrá salir del barrio pero el barrio jamás saldrá de ti porque además es algo icónico de México o sea yo creo que no hay fiesta de ningún nivel socioeconómico, que no haya un punto donde pongan a los ángeles azules y todo el mundo nos paremos a bailar porque los ángeles azules los traemos en el
1: ADN, los mexicanos. Es, es emblemático. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces sí, eso me llamó mucho la atención y sospechaba de, de Mauricio en esta construcción de ese personaje. Ahora, Carlos, fíjate que eh, cuando, cuando, cuando pienso en ciencia ficción, eh, lo más sencillo para mí fue pensar en el cine, eh, el género de cine, de ciencia ficción. Eh, y si hay algo que se repite casi en la mayoría de las películas, es que tocan el tema del fin del mundo. Como que nos gusta mucho fantasear en, en cómo va a terminar el mundo. Ahora, tú crees que, eh, bueno, me, me dices que, que todo esto nace de una profecía maya y que eso despertó en ti la curiosidad. Eh, si, si este libro maya no, no transcurriera en el universo prehispánico maya, ¿tú crees que cabría en algún otro universo? ¿Tú crees que cabría en algo intergaláctico, espacial, eh, en algo con animales majestuosos? ¿En qué otro mundo te imaginas que podría caber o de plano en ningún otro? Yo creo que...
0: Ah, qué complicada pregunta. Pero es que... Mira, si nos vamos como a la parte científica... Eh, podría caber en cualquier rincón del universo. Porque al final... El universo... Tiene un... sinfín de posibilidades. Ajá. Definitivamente... No somos el único planeta que tiene vida. No somos privilegiados. O sea, eso... Yo definitivamente no creo en esa, en esa corriente. Solo que no, no nos va a tocar verlo. A nosotros no nos va a tocar verlo. Somos demasiado pequeños todavía como, como civilización. Y cada que descubrimos o avanzamos en algo que nos pudiera acercar, a los viajes interestelares y todo, que eso todavía no va a suceder, nos damos cuenta que somos demasiado pequeños. Y por eso la misma ciencia es la que nos indica que muy probablemente primero va a venir una extinción antes de que nosotros podamos realizar un viaje interestelar. Que eso en, a nivel científico le llaman la teoría de la gran barrera. Que es ninguna civilización del universo puede llegar a colonizar otros planetas ni a, ni a hacer viajes interestelares. No puede llegar a tal nivel de desarrollo sin antes aniquilarse a sí misma. Y creo que lo que nos marca la tendencia del punto del no retorno del calentamiento global es un poco hacia donde nos estamos encaminando. Como civilización, como especie, no es un, un trabajo o una consecuencia que hemos participado todos. Claro. Entonces creo que podría, o sea, no dudo que exista los multiversos o que en otro lugar pueda existir, eh, no sé, vida o, o, una, o una historia tal cual como la que estamos planteando en el libro. Solo que creo que no... Ni siquiera la puedo imaginar porque sí creo que no podemos imaginar muchas cosas. En, no podemos imaginar lo que no conocemos. Lo que conocemos lo magnificamos. O sea, en una historia de, de drama, del cine que vas a ver una película, pues el punto álgido en ese drama probablemente sea la muerte de un personaje. Ok, el género por, por excelencia, por ciencia ficción es, bueno, aquí no es la muerte de un personaje, aquí es la muerte de toda la humanidad, de toda la especie. Pero en realidad es algo que ya existe, solo lo estamos exagerando. Entonces, bueno, nosotros nunca hemos visto un ser humano volar, pero sí hemos visto las aves, el ser humano que hace, Ay, pues a mí me gustaría volar, me gustaría estar en las profundidades, como los peces en, en el mar. Pero en realidad solo potencializamos lo que conocemos por observación. Como, un, como algún maestro me dijo, a ver, ahorita trata de imaginar un color que no conoces. Pues no no se me viene a la mente nada, porque creo que solo podemos imaginar lo que ya conocemos
1: y darle un toque espectacular. Exactamente. Tal cual. Eh, mencionaste, mencionaste varias veces esta, esta frase de que no podemos imaginar nada que no conocemos. Eh, sin embargo... Al, al momento de tú sentarte a escribir y desarrollar personajes que se entrelazan eh, terminas terminas reflejando muchas cosas de cosas de situaciones que tú mismo has vivido eh, en el momento que escribes Maya Carlos tú vivías eh, de cierta forma, tenías ciertos hábitos eh, tenías ciertas situaciones que te rodeaban el día de hoy ya quizás muchas de esas cosas han cambiado. ¿Te pasa a ti eh, este síndrome del autor que si reescribieras algo de este primer tomo del libro, ¿lo escribirías distinto hoy a cómo ves la vida?
0: No, creo que no. Creo que definitivamente... Más bien... Como no lo escribimos de inicio y ya después al leerlo vimos como que pasó el tiempo y decimos, bueno, aquí al paso de los años, más bien fue a la inversa. Primero nos tocó experimentar, estudiar, investigar y co conforme íbamos haciendo eso, lo íbamos creando. Entonces, de alguna manera nos sentimos como muy a gusto con, con este resultado y no, no hay nada que lo cambie porque en el fondo sería como ir en contra de la misma filosofía que estamos tratando de plasmar en Maya, que es como esta parte de los errores que cometen los personajes. Hay, hay por ahí una cosa, incluso me, me han hablado amigos o amigas que leen el libro y me dicen... Ay, es que no puedo con Alexa Colbeck. Le están diciendo, quédate callada y lo primero que haces va y le cuenta. Sí, pero es algo que es un error que por, por amor a tu familia cometerías y está perfectamente justificable. Entonces todos hasta los errores o cosas que les ponemos a los personajes fueron planeados de esa forma para mostrar la humanidad y lo falibles que somos dependiendo la edad, porque obviamente ese error a lo mejor no lo cometería Mauricio, pero sí Alexa que tiene 21 años. Entonces, cada uno comete los errores como que van acorde a su edad y a su experiencia de vida y, y creo que no,
1: no le cambiaría nada. Fíjate, qué bonito y qué a gusto quedarte con esa sensación después de terminar una obra, porque normalmente pasa a quien escribe una canción. Que dice, si la reescribiera hoy, tres años después, ya no diría esto o le hubiera modificado esto otro. Entonces, eh, qué gusto sentirte pleno con, esa, con la culminación de una obra. Y ahora, cuando, cuando tú estás desarrollando Maya, eh, ¿en, ¿en qué momento sientes tú, Carlos, que, que esta colaboración con una segunda autora eh, te ayuda a ti a salir de bloqueos de, de, de ciertos bloqueos creativos. Eh, nunca lo he hecho, nunca he escrito algo en colaboración, pero uno de los principales retos a los que yo me enfrento, esa es a bloqueármelo, a, a que de repente ya no sé ni para dónde, no sé si mi personaje debe ir a la izquierda o a la derecha. Entonces, claro, ¿a ti, a ti cómo te resultó este proceso de coescribir fue bien interesante porque
0: pues para empezar tienes que estar muy consciente en todo momento que la historia es de dos y que le tiene que gustar a los dos y que tiene que ser respetar la esencia de los dos. Entonces, pues, si yo voy a escribir una novela, yo solo pues, escribo lo que se me pegue la gana y no le tengo por qué rendir cuentas a nadie. Acá no. Acá había momentos en que yo sentía que tenía una idea buenísima y yo la ponía y Marta me decía, no, por supuesto que no. Más bien es así. Y a veces cuando me decía su, su esa sí, yo decía claro, y me gustaba más y decía, ok. Eso se le ocurrió a ella, pero al final yo también dije, va, me gusta, entonces ya se vuelve de los dos. Pero hay veces que ella tenía una idea para cierto momento de la historia y yo tenía otra visión completamente distinta. Dialogábamos, trataba yo de convencerla o ella de convencerme y si no llegábamos a un acuerdo, es ok, no nos vamos a enganchar. Tu idea y la mía quedan descartadas. Pensemos en una tercera que nos guste a los dos. Y de alguna manera fue padre porque, porque así es la vida, porque la vida no sucede lo que tú quieres. Suceden las circunstancias que se te presentan y la habilidad que tú tengas para aprovecharlo a tu favor es lo que creo que puede hacer la diferencia en todo momento de tu vida. Hasta escribiendo una novela de ciencia ficción a cuatro manos, como nos dijo Fernanda Tapia, que me dio mucha risa. Pero es que es cierto. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora porque además de que Marta es mi amiga desde hace más de 20 años, nos conocemos así de con una mirada, yo ya sé lo que está pensando y viceversa. Creo que nos hizo empatizar mucho, nos hizo volvernos muy respetuosos de lo que opina el otro. O sea, el que su idea no me guste para el para el libro, o viceversa, que mi idea no le guste, no quiere decir que sea mala, solo es una cuestión de tenemos que encaminar y que la visión de los dos vaya para el mismo punto. Entonces eso fue como, creo que más bien fue
1: enriquecedor. Lo vuelve más complejo, sí, pero fue enriquecedor. Fíjate que me llama mucho la atención en ese proceso de co-crear, que de alguna o de otra forma su, su su amistad eh, Sirve como un filtro Porque justo a veces cuando uno escribe en solitario Una idea que se te viene a la mente Que dices en ese momento qué buenísima idea Cuando llega el editor Y empieza a revisar tu libro Te dice es que esta no era una buena idea <risa> Entonces <risa> Pero qué pasa que ese editor Es apenas la primera persona que lee la obra y en este caso, la fueron editando mientras la fueron escribiendo. Porque de alguna u otra forma, el, el la contraparte funcionaba como, revisor, como como una revisión, tal cual. Sí. Entonces, cuando llegan al proceso de edición, me imagino que sí hubo correcciones y que sí hubo algunos eh, algunos cambios, pero quiero creer que quizás fueron menos. Sí, o sea,
0: obviamente sí tú, hay un punto en el que... No te miento, yo este libro, cuando ya estaba... O sea, cuando ya había... Pas... Antes de llegar a corrección de estilo, yo leía, releía, releía, volvía a leer. Y yo decía, ya, es que ya no veo... Y, y Marta por su cuenta, ¿no? Yo, no es por exagerar, yo creo que si leí 50 veces el libro, eh, a lo mejor hasta me estoy quedando corto. Y hasta que hubo un momento en que yo decía, ya, ya lo leí dos, las últimas dos o tres veces ya no encontré nada. Bueno, pasa con el corrector de estilo y empiezan a botar cosas que él ve. Y yo no puede ser si yo lo leí y no, no vi eso. Y me dijo, no te preocupes, o sea, ya tienen ceguera de autor. O sea, ya ustedes ya no hay manera que detecten lo que estamos detectando porque ustedes ya están enviciados, ya, ya no ven, ni hay manera humanamente posible de que ustedes lo vean.
1: Y y veces, ya todos estos filtros ayudan mucho, porque uno ya mucho. no ve. Y a veces, a veces esas correcciones son cosas no pequeñas. O sea, hay veces que el, el corrector de estilo te saca redundancias. O sea, de, oye, si es cierto, o sea, esta redundancia o contradicciones. Que si es sí. estado, o sea, esta era obvia, pero... <risa> pero después de 50 leídas ya no la viste.
0: Y aún así, después de que pasó por el trabajo de mesa de Marta y mío, luego corrección de estilo, luego la que hace toda la maquetación para lo de Amazon y, y que también lo revisó, al final, cuando se hizo el primer tiraje en físico, uh -huh. en ese primer tiraje, el libro tenía dos errores, dos, dos, este que bueno Marta estaba de quería decir tráganlos todos y quémenlos, así ya sabes sí. que además nos dijo o sea no eran errores garrafales pero sí era como de que se les fue un guión y un un nombre y yo sentía coraje yo no es posible o sea tantos meses para que pase y nos dijeron no hombre dos dos detalles en un libro para o sea para los libros de editoriales pasan como por no sé, un proceso de 10, 15 personas, de que cada uno va checando diferentes cosas y acá pues lo hicimos entre cuatro personas, entonces creo que no fue como tan, digo ya obviamente se corrigió y ya los siguientes ya no tienen lado pero sí fue como de no es posible que haya pasado esto nos, ya al final nos dio como risa pero en ese momento teníamos ganas de quemar toda la edición
1: claro, <risa> sí, 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 por supuesto <risa> suele pasar y, y, y se siente feo porque a final de cuentas fue un trabajo extenuante fue un trabajo que hiciste con mucha atención y con mucho cariño para que bueno al final tenga esos errores pero como dices se disculpan suelen ser cosas muy pequeñas ¿no? eh, a mí me pasó algo muy parecido que se me fueron dos acentos pues se nos fueron porque también se revisa, se revisa, se revisa y al final nadie lo vio hasta, sí. que, hasta que una persona me dijo una persona que lo leyó me dijo, ay, mira, aquí se les fue un acento. Y yo, no, siento horrible.
0: Sí, es, es como, o sea, te da como este coraje de cómo no lo vi, porque uno quisiera que saliera perfecto. Pero bueno, incluso así ya tratando de soñar con el con la, las maravillas que nos puede ofrecer la vida, de repente me dice, bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento se vuelve tan famoso que esa primera edición que tenga er dos errores este, va a valer
1: mucho más, no sé, no, todo puede suceder. Fíjate, puede sí, suceder. exactamente, sí, se vuelve algo exótico. <risa> Oye, Carlos, eh, quisiera preguntarte a ti que, que, que ya te aventuraste a escribir un libro de ciencia ficción. ¿Tú crees en la magia? Fíjate que la magia, así como tal de...
0: ...Varita y Harry Potter... ...no, no creo... ...creo... ...cómo decirte... ...me encantan esas historias... ...o sea bueno, Harry Potter, los libros... ...me fascinan... ...creo en la magia... ...pero en la magia que hacemos, por ejemplo... ...yo como actor... ...como artista, creo que... ...cuando subimos a un escenario podemos hacer ilusión podemos hacer una magia de hacer que el público se se abstraiga de de sus problemas que incluso olvide por un determinado momento su vida y, y jalarlos a un mundo donde va a conocer al, o sea para mí eso es magia para mí eso es la alquimia como tal en el te digo en que vamos a hacer la varita mágica y esto no pero sí creo que la magia del ser humano está en, en la imaginación, en poder soñar. Que eso nos regresa a lo que hablábamos al inicio del, del episodio, que es como la fantasía, los niños, la imaginación.
1: Todo esto, para mí, eso es la magia de la vida. Ya. Eh, ¿Hace cuánto que, que no tienes enfrente a un mago que te haga un truco de magia?
0: Hace como como tres años okay. más o menos, sí, okay. tres cuatro años que estaba en una fiesta y Ajá. cumpleaños de una amiga y, y en su fiesta llevó un mago y entonces bueno yo era el más feliz o sea yo estaba hasta adelante cuando decía quién quiere pasar yo yo quería o sea soy el más feliz con todo eso
1: te lo pregunto porque creo que la magia Puede ser una representación de la ciencia ficción, pero eh, para el ojo real, ¿no? para el ojo humano sin filtro y no a través de ninguna pantalla. Eh, el, que claro. un mago, el que un mago llegue a sorprenderte, eh, el que un mago llegue a ilusionarte con una ilusión óptica quizás, eh, termina siendo un proceso de ciencia ficción en donde algo irreal está pasando enfrente de tus ojos. Algo que no pertenece a este mundo. Entonces... Que no lo puedes explicar. Exactamente. Y que no te alcanza la vida para explicar qué acaba de suceder enfrente de tus ojos. Eh, hace poco, en este podcast, hace mucho más bien, entrevisté a un mago y le pregunté que si la magia existía. Eh, su, me contestó algo hermoso. Me dijo, Omar, ¿la magia solo existe si crees que existe? En ese momento en el que tú asumes que detrás de eso que viste es un truco y buscas revelar ese truco, pues vas a acabar con ese proceso, ¿no? Eh, como niños aceptamos muy fácil la magia. Como niños nos sorprendemos y lejos de, 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 de encontrarle una explicación, aplaudimos y, y nos sentimos contentos de que alguien haya puesto ese truco de magia en nuestra en nuestro radar entonces, eh, no sé quisiera como preguntar pues basta cómo... verlo como navidad y,
0: y día de reyes, sí. o sea, es la cosa más maravillosa que vivimos todos y, y y luego creces y se acaba porque pues ya nos portamos mal, pero ya no te traen nada pero, pero al final son cosas que tienes toda la razón, que, que son experiencias que no cuestionas. Solo las vives.
1: Exacto, solo las aceptas. En el momento en el que... Yo, 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 yo me rehusaba mucho a la ciencia ficción, ¿sabes? Me rehusaba mucho porque sentía que se planteaban escenarios irreales a los cuales jamás me iba a enfrentar. Y hubo, un, hubo algo que cambió mi, mi manera de verlo. Eh, resulta que mi película favorita de toda la vida es de ciencia ficción, cuando quizás era el género que menos consumía eh, es la sí. película de El Gran Pez ok de, sí, sí, sí. de Tim Burton sí y, y, y esa película cambió durísimo algo en mí porque sin hacer spoilers hay una escena o, o más bien la, la historia se basa en un personaje que, que se enfrenta a una bruja y la bruja le dice, si vienes a mi casa, yo te voy a decir cómo vas a morir. ¿Quieres saber cómo vas a morir? Todos en el pueblo decían, no, jamás. O sea, por favor, no me lo digas. Y este personaje dice, sí, sí quiero saber cómo voy a morir. Y al enterarse de cómo va a morir, se libera. Porque dice, ok, ya sé cómo voy a morir, pero entonces ya sé cómo no voy a morir. Y se mete a la boca de un león, se avienta en paracaídas, hace de su vida todo lo que quiere hacer porque ya sabe que no va a morir. ¿no? Entonces, es liberador. Sí, totalmente. Entonces... O sea,
0: el, el conocer también la parte... O sea, es que sí. O sea, la, la premisa de la muerte yo creo que es lo que... lo que, no, lo que mueve cualquier género, ¿eh? O sea, no importa si es... Dramas si y de ciencia ficción. Siempre para el humano la muerte es como lo, pues evidentemente, donde se acaba todo. Entonces, siempre el miedo a la muerte es lo que está latente, lo que nos frena para muchas cosas. Cuando tú quitas ese miedo, ese factor miedo a morir, yo, por ejemplo, nunca le he tenido miedo a la muerte. Nunca. Yo conozco y tengo amigas y amigos que se. Güey, yo me da pavor pensar en eso. Y yo no tengo... Yo le tengo tal vez miedo al dolor. No me gustaría sufrir. <risa> sí que tal, ¿eh? Yeah. Ya. O sea, ya sabes, la la típica que todos quisiéramos, la muerte de los justos de... Eh. Se acostó a dormir y no despertó. Sí. Que bueno, contando con mi historial, seguro no me va a pasar esa. pero <risa> <risa> Pero al final, si tú le pierdes... Creo que tenerle miedo a morir Hace que dejes de vivir Y es como tenerle miedo a vivir
1: Y eso está terrible Claro Sí, exactamente Está está Creo que Tenerle miedo a vivir sería una forma De muerte, ¿no? Sería una forma de quedarte congelado De no moverte Sí, totalmente Ahora, y cuando, cuando Todo esto de la magia eh, lo Te lo te lo quería preguntar, Carlos, porque hace ratito tú mencionabas que uno no puede imaginar a nada que no ha vivido o nada que no hemos visto. Eh, pero, ¿sabes? Hay una frase, es que hay una frase que me da mucha risa porque es muy vulgar, pero es muy cierta y tiene todo que ver con la creación. Eh, te la voy a decir. A ver, Dice, uno no puede controlar lo que caga. Pero uno puede controlar lo que come Sí Entonces Yo creo que, que, que Maya Termina siendo el resultado de, de cómo De lo que tú consumes De lo que tú vives de, lo, de cómo te alimentas Y de cómo alimentas esta imaginación, Carlos Entonces Quisiera que me platiques ¿Cómo vives? Eh, ¿Qué consumes? Eh, ¿Qué lees? ¿Qué música escuchas? Me, me, me llama mucho la atención porque siento que crear ciencia ficción, es decir, estimular tanto la imaginación para, para, para crear estos mundos que no existen, aunque existieron en este caso, pero ya no existen y tú no viviste en la época maya, ¿no? Entonces, aunque por más que hayas estudiado, por más que todo, creo que el proceso se lo lleva el protagonista fue la imaginación entonces tú consumías ciencia ficción y además de eso ¿qué otras cosas consumes normalmente? fíjate que no, no consumía
0: tanto ciencia ficción porque por ejemplo la 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 saga de Star Wars no soy tan fan o sea las veo y digo, ok, ya, por cultura general tenía que verlas. Y está padre, pero no no vino este apasionamiento de guau. Wow, eh, Harry Potter, me, me gustan más los libros que las películas, pero también me gustan eh, los juegos del hambre. Me encantaron los libros, pero en general no, no era tanto esos géneros. Esos los empecé a leer más como... ...porque estaban de moda... ...o sea, pues vamos a ver qué tal está la moda... ...y te llevas de repente... Sor ...sorpresas porque... ...en algunos casos superaron mis expectativas... ...pero ya para leer... ...no sé... ...fantasía... ...me gustaba más, por ejemplo, Tolkien... ...El Señor de los Anillos... ...me pareció como... ...un reto desde leerlo... ...porque... Más bien, desde entender lo que estás leyendo. Porque además yo si no estoy entendiendo, me regreso. No, espérate, no entendí quién era quién. Y tendría mi lista porque er eran tantos personajes. Pero soy muy ecléctico, muy... No sé, te puedo leer desde un thriller de Dan Brown como El Código Da Vinci hasta, no sé, La Tía Julia y el Escribidor de Vargas Llosa. O sea... Me gusta mucho leer de todo porque en realidad creo que ahí es donde vas mejorando tu, tu propio gusto, tu propio paladar. Entonces me gusta leer de todo. Eh, no, no tengo un género predilecto. Ahora, en cuestión de cine... Tampoco era tan fan de la ciencia ficción, pero sí me gusta, por ejemplo, mucho el cine fantástico. El laberinto del fauno me fascina. T casi todo lo que es Memo del Toro me encanta. Es como tiene un nivel de bizarrez y obscuridad sus historias, pero al mismo tiempo tan humanas. O sea, el laberinto del fauno es mi top. Eh, ¿qué, ¿Qué otra podría ser como de ese género? Bueno, no, es que en general de cualquier género. Este, bueno, soy muy Disney, todo lo que es Disney, que al final también es muy fantástico. Exacto, exacto. La princesa que Rapunzel con el pelo mágico o Hércules. Hércules es de mis favoritas, igual que Aladdin. En, en música, pues, soy muy popero. O sea, escucho todo. Si llego a un lugar y en ese lugar tienen heavy metal, no es un género que yo escucha. A lo mejor no conozco tantas canciones. Pero lo puedo escuchar y es como de... Ah, está cool. Y si llego a un lugar... A donde tienen puro reggaetón... Pues, no, no me voy a parar a perrear. Pero lo puedo <risa> aguantar. o sea Pero no es un género que yo pondría. Pum. Okay. O sea, yo si pongo mi playlist... La mayoría son baladas... Y música pop... Noventas y dos miles. O sea, okay. es como en inglés y en español, o sea, eso me encanta o sea, por ejemplo, un thriller de Michael Jackson sí. los videos icónicos de Britney Spears o, oh, pero también me, también me puede gustar un 97 o sea,
1: ¿sabes? claro, fíjate, qué curioso porque aunque aunque tú dices que la ciencia ficción no era de tus géneros predilectos eh, como que sí la tenías muy cercana sí, sí eh, todos estos libros, todos estos Disney, todos estos géneros, sí. eh, terminan rozándose mucho con, con, con lo que escribes, con lo que tú creaste, ¿no? Eh, ¿Lees normalmente libros de no ficción? Es decir, como estos de, de ayuda a tu mente, de deja de ser tú, el poder de los hábitos, todas estas cosas. Casi no, porque soy como...
0: Soy una persona que tengo como mis convicciones y entonces de repente siento que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Claro. O darme cuenta si estoy haciendo algo que no está tan bien. Es como, oh, yo sé que no debo fumar, pero me gusta fumar. ¿Sabes? O sea, es como... Creo creo que ya... Mi... Mi, mi mente sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y en lo que está mal que ya me aferré como que no he dejado de fumar es como de bueno, ya sé que me me puede dar todo lo que me puede dar, que no quiero decirme las palabras, pero y no, y no por miedo, sino porque para que el podcast esté como con un lenguaje bonito todo el tiempo. Exacto, ok, ok. Este ya ya sé como ya sé que debo tener buenos hábitos al dormir, pero no puedo, soy desvelado y me gusta quedarme maratoneando una serie hasta las 7 de la mañana y como porque me piqué y me voy en vivo al, al trabajo. Bueno, ni modo, no lo hago siempre, pero cuando sucede, pues lo disfruto, porque así es sí. la vida.
1: Ok, ya. Yeah. ¿Y comedia?
0: Me encanta la comedia. O sea, de hecho, en teatro, las veces que me... cuando tengo la oportunidad de subirme al escenario, lo que más disfruto es la comedia. Ya creo que es un género en el que tengo cierta facilidad y que lo disfruto mucho porque, bueno, para empezar, yo sí leo un texto de una obra, cualquiera que sea, en automático, desde la lectura hay ciertas frases que yo tiendo a, a pasarlas al, a la comedia de forma natural y ya el director o la directora me, no, no, espérate, no, es, es drama. Cuando sí. yo quiero un reto actoral tengo que hacer drama porque es mi manera de aprender a contenerme y de, de, de explorar emociones que normalmente yo no soy dramático de estar llorando ni nada de esto. Y por otro lado, creo que el contexto social de la comedia me gusta porque creo que es el género perfecto para poder llegar con un mensaje profundo y directo y que te pongan atención porque la gente cree que se está riendo, pero me gusta la comedia inteligente, la comedia que después, cuando ya lo analizas, dices, güey, ¿por qué me estaba riendo de esto? Si está claro, porque está haciendo una crítica social y para que funcione tienes que criticar al, al poderoso, tienes que criticar al que tiene el privilegio, no, no puedes irte a la inversa porque entonces ya ya estás abusando de un privilegio para atacar al no privilegiado. Entonces, el, creo que la comedia es el género, cuando es inteligente, es el que más puede llegar a mermar la idea o las ideas de, de una persona o de muchas. Creo que es un gran género para expresarte
1: socialmente, para poder hacer algo. Es cierto coincido contigo y fíjate que, que que todo esto de alguna o de otra manera Carlos se nota se nota en el libro se notan estos tintes de comedia, se nota este eh, esta facilidad de la fantasía eh, se nota de alguna o de otra forma todo lo que lo que tú consumes eh, es decir leo por ejemplo a Isabel Allende y, y sí. yo en mi cabeza asumo que ella es una autora que consume muchos libros de no ficción que sí consume muchos libros de cómo funciona la mente de cómo funciona el corazón de los hábitos de todo eso no porque pues porque en sus libros hay muchos tintes eh, de, de, de esas de esas como de esas palabras eh, como de como lo, los, los mismos personajes incluso, se entrelazan de una manera distinta. Y, y en maya me sucede que, que la lectura fluye muy fácil, eh, incluso por momentos me reí mucho. Eh, y se nota, se nota mucho. Eh, te, tenía mucha curiosidad de preguntarte qué consumirá Carlos, porque, porque el libro tiene esto, o sea, tiene estos tintes.
0: <risa> ah, y además, como buen mexicano, pues por ejemplo, eh, mi mamá era de las que en cierta época de la vida, ahorita ya no, pero por mucho tiempo, cuando yo era niño sobre todo, mi mamá era de las que en la cocina, prendía la tele de la cocina y estaba viendo algo así, siempre ya, casi siempre el canal 2. Y entonces cuando empezaba la hora de la primera telenovela, empezaba el maratón de telenovelas todos los días. Yo podía estar en la sala en el comedor, o en el comedor haciendo la tarea, pero al lado estaba la televisión es, eh, con la novela y además le ibas como agarrando el hilo a lo que pasaba en la de las cuatro, en la de las cinco, en la de las seis. Y éramos una familia o una casa donde la telenovela estuvo presente y evidentemente ya cuando, bueno, es más, hace años había una barra de comedia en el Canal 2 que si... Muchísimos programas, pero por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo estar chico y, y de repente a, había uno que se llamaba La Escuelita, y que tú de niño lo oyes y te puede dar risa, y, ah, ah, y la maestra Canuta le pegó. Ahora yo, al, en retrospectiva, le digo, uy, ¿cómo me podía reír de eso? De un programa que, que cosificaba a la mujer, en, que enseñara el cuerpo que se basaba en el chiste de ay te doy un golpe ah le pegó Jaja. no eso no es no puede ser comedia actualmente pero al final también es, es algo que como mexicano te lo topabas no no necesariamente ese programa era como parte de una cultura televisiva que bueno de alguna manera creces un poco y vas agarrando libros y vas conociendo series o películas de otros países y te va ampliando un panorama de, de, de lo que existe en la comedia. Un, un maratzade de Peter Brook. O, 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 ¿sabes? O sea, hay cosas que dices: hay que, no, no, ya no es por criticar. No, simplemente está bien que exista todo. Pero también está bien que conozcas la gama de lo que puedes hacer para poner tu granito de arena, pues, para hacer un, un
1: mejor contenido claro. para la gente. Exactamente. ¿Tú sientes que, que a final de cuentas escribiste el libro que a ti te gustaría leer? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, me encanta. Sí, yo, yo lo
0: leo. Ya cuando estaba terminado, te lo juro que yo lo leía y decía, no puede ser que yo me volví como a sorprender, bueno, no me a sorprender, a emocionar con ciertos puntos claves del libro. Y yo me emocionaba y decía, pero es que yo ya sé lo que va a pasar. Pero creo que fue un, un trabajo muy de mucho tiempo, tanto de Marta como mío, de todos los que se sumaron en el proceso de, de corrección de estilo y todo. Entonces creo que es un libro con el que nos sentimos muy, muy satisfechos. Evidentemente sé que no le va a gustar a todo el mundo, estamos conscientes. No hay nada que le guste a todo el mundo. Ni siquiera Harry Potter, que es como la saga del, la saga del siglo pasado que, que marcó todo un siglo. Y eso, yo creo que para que vuelva a suceder un, un fenómeno mediático como lo fue Harry Potter, va a pasar por lo menos otro siglo. ¿Sabes? No, no, Ni siquiera ellos sabían a dónde iba a llegar ese fenómeno. Y aún así hay gente que no le gusta y que no le ha visto y que no le interesa o hay gente que la ha leído y dicen esto es lo peor no le puedes gustar a todo el mundo y eso es maravilloso porque ahí están los gustos, las diferencias y es lo que nos enriquece culturalmente claro. pero yo me siento muy, muy contento y Marta también con la entrega de, de este libro y además a finales de este año sale la segunda parte porque es una saga son, son cuatro libros que, que ahora sí fue como entrar en este, en este conflicto de, híjole, el uno por alguna razón ya nos dejó la vara muy alta porque se volvió bestseller en 24 horas y estábamos en la misma categoría de Harry Potter en el top 10. O sea, Harry Potter aquí, luego Maya y otra vez Harry Potter. Y, y entonces, de alguna manera, gracias a la gente que lo leyó y que nos ranqueó bien, eh, estamos en un lugar que nos ha volteado a ver, entonces ya empiezas a sentir el compromiso de, del dos. Y entonces yo me di cuenta que al empezar el dos era como, ¿y si mejor esto? Porque y empecé como a estresarme hasta que le dije a Marta, ¿sabes qué? No, no, espérate. O sea, vamos a escribirlo como escribimos el uno, desde el corazón, desde lo que sentimos, desde lo que nos haga vibrar a nosotros, como lo logró el uno, y eso le va a dar continuidad. Ya no tenemos que estar pensando en si le gusta, si no gusta. Eso
1: no nos corresponde a nosotros decidirlo. Tengo un amigo que es cantante y él, él me dijo, si ni siquiera Luis Miguel, el sol, le gusta a todo el mundo, ¿qué puedo esperar yo, no? Claro,
0: imagínate, es Luis Miguel, exacto, es el sol. Sí, sí, sí. Totalmente sabio el comentario de tu amigo. <risa> Carlos. No, y además no te puedes, o sea, no, no te puedes desmotivar porque, porque venga alguien y te diga, tu libro me pareció lo peor que le... Bueno, eh, esa persona tendrá sus criterios para llegar a esa conclusión y son válidos. O sea, nosotros tenemos que respetar lo que opine cada persona y no nada más te puedes quedar con el ay, es que ellos me dijeron que está maravilloso bueno, ellos tendrán sus criterios pero nadie es dueño de la verdad absoluta o sea, yo creo que es una cuestión de gustos de géneros y el género de la ciencia ficción es, un, es muy noble creo que hay mucho seguidor en la ciencia ficción y creo que es lógico la vida está llena de ciencia ficción el celular es la ciencia ficción de personas de hace, ¿qué te gusta?, 50 años. Esto probablemente no era, no era posible soñarlo, o tal vez soñarlo, pero ahorita es algo que tocamos
1: todos los días. Sí. El, el comprar algo eh, por internet y recibirlo al día siguiente en tu casa, eso antes, o sea, eso lo escribía en, en los libros de ciencia ficción como algo irreal, eh, ahorita dicen como que un dron llegue a tu casa y lo, lo tire y lo aviente ahí, ¿no? Bueno, no, no, tarde o temprano va a pasar. Bueno,
0: no ya, ya hicieron en estas cápsulas donde pueden viajar, sí. que salieron al espacio exterior y regresaron. Esa es una experiencia que,
1: wow, eso sí me encantaría vivirlo. Sí. <risa> Oye, Carlos, a ver, ya casi para cerrar, eh, quisiera hacerte una pregunta bien extraña eh, respóndeme lo primero que si te venga a la mente y también me puedes responder que nada va ok eh, a ti te gustaría tener algún superpoder sí bien seguro cuál sí híjole creo que
0: me atormentaría más allá de lo que me serviría <risa> Pero, pues, dicen que todo poder... como decía el tío de Peter Parker? Todo, todo poder, poder. conlleva una gran responsabilidad. Sí. Um, escuchar lo que piensa la gente. Órale, oh, ok. Y siento siento que sería un poder dolorosísimo. Sí. <ríe> Pero el saber que no me pueden ver la cara... <ríe> sería como maravilloso. Ya. Como no sé, siento que es como como el poder que me gustaría
1: está bueno o sea, está bueno yo tengo un superpoder pero es, yo como yo les llamo es un superpoder inútil porque no me sirve para nada pero puedo detectar Carlos cuando va a cambiar de estación el año cuando vamos a pasar de, de primavera a invierno y a otoño y a verano Ok, porque, porque eh, justo ese día, o sea, hay cuatro días al año, uno por cada estación, donde hago mucha pipí. Ok, muchísimas veces al baño. Y ya lo sé que es porque va a cambiar el clima. Ok, estás es como la de
0: la de Mean Girls, que cuando se hacía así es porque detectaba. ¿Te acuerdas? De...
1: <risa> se agarraba y decía y vamos a tener lluvia y está el aguacero, cero ade. así estoy yo, tengo ese superpoder y ya lo acepté y ya lo distinguí porque antes no sabía por qué Porque iba bueno, a tal vez pudiera estar hasta el guindes quizás, eh, quizás pero te puedo decir con precisión qué día cambiamos de estación nada de que el 21 de marzo entra la primavera es mentira, o sea en teoría sí, pero no sucede En la práctica. son los días oficiales, pero no son los Exacto. exactos pregúntenme y yo les digo qué día cambiamos, eh, porque aparte lo distingo muchísimo, porque voy, no sé, unas 16 veces a hacer pipí. No, abuelo, pero prometo. O sea, sí, está cañón, pero solo me dura un día. Al día siguiente ya, normal, como si nada. <risa> <risa> Muy
0: bien, Carlos. Oye, pues, pues ese, ese poder no es, no es tan poderoso, pero es interesante. O sí. sea, poder conocer el es algo que está asociado con el clima, con el tiempo. Me gusta. Sí, exacto.
1: Eres como un Avenger. <risa> ya casi para terminar, Carlos, antes de hacerte la última pregunta, eh, quisiera saber si hay algo que te hubiera gustado que te pregunte, algún tema que te hubiera gustado tocar. Uy, pues...
0: Pues en general fue una una entrevista tan padre, fue una plática tan, tan amena que de verdad me dejé llevar. Creo que no creo que no faltó nada porque lo que hablamos eh, que me descoso, porque yo hablo y hablo y a mí ya me tienen que decir, ya, córtale. <risa> Pero, no, la verdad fue como, como bien interesante y sí me hiciste varias preguntas que, que no me esperaba y, y que me gustaron mucho porque fue como, al final toda la información la tenemos aquí adentro, pero hasta que no la aterrizas, no la expresas, pareciera que no te vuelves consciente de ello. Exacto. Y, y me gustó, no, la verdad me gustó
1: muchísimo todo, todo, todo lo que platicamos. Perfecto. Entonces, a ver, Carlos, mira, este podcast se llama Estos Somos. Y, y en cada episodio me encargo de, de hacerle esta pregunta a mis invitados para aportar un granito a esta compleja definición de qué somos. Entonces, quisiera cerrar el episodio preguntándote a ti, desde tu punto de vista, lo que has vivido como actor, lo que has vivido como escritor. ¿Qué somos?
0: ¿Qué somos?
1: Así en plural. Sí.
0: Creo que somos un... A ver, ahí va mi parte mi parte soñadora. Es que yo tengo mucha fe en, en la humanidad. Me parece que somos... No, no me voy a meter en cosas teológicas, pero me parece que somos... A pesar de que hace rato dije que no creo que seamos la el único planeta con vida... Bla, bla, bla. Sigo pensándolo, pero en la zona del universo donde estamos, en nuestro sistema solar, somos la chispa de la vida. En este, en este lugar sucedieron infinidad de condiciones y características para que podamos estar aquí hoy platicando, pero desde una evolución, desde mucho antes de de cómo se formó la luna, porque sin luna no podríamos estar aquí, de cómo llegó el agua al planeta Tierra, de cómo evolucionó para que pudiéramos tener los microorganismos que evolucionaron y bla, 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 bla. Y no, sería una lista interminable. Entonces, de verdad, el que estemos aquí platicando y que la gente, los humanos, podamos estar viviendo, es un cúmulo de situaciones que no son, eh, no son sencillas. Sin embargo, se dieron. Y creo que lo único que nos queda es disfrutar lo que somos, que es ese golpe de suerte, esa chispa de vida que sucedió aquí y que no va a ser eterna. Es como el flamazo fum, que en algún momento se va a apagar. En, en el tiempo es relativo, en, si lo medimos aquí a que si lo medimos a lo que viaja la luz bueno nuestro nuestro existir es un suspiro que no significa nada entonces definitivamente creo que somos eso que somos un golpe de suerte que ha tenido la oportunidad de evolucionar pero con un sentimiento extra que es que podemos amar que podemos y, y con el amor, que suena todavía más cursi de lo que ya acabo de decir, pero yo creo que el amor es la fuerza que mueve al mundo. Ya sea el amor a tu carrera, el amor a tus amigos, el amor a tus hijos, el amor de pareja, el amor fraterno. El amor es lo que nos permite cada día esforzarnos por ser mejores. Entonces creo que eso es lo que somos, una chispa de suerte en el universo que evolucionó de una forma finita no vamos a estar aquí para siempre y lo único que nos queda es disfrutar cada segundo porque no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra estadía aquí
1: ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita respuesta! ¡Me encantó! Carlos, pues te agradezco mucho de verdad, ¡qué bonita plática! estuvo muy a gusto eh, antes de despedirnos, Carlos Quisiera preguntarte eh, ¿Cómo te puede buscar la gente en redes? ¿Cómo pueden adquirir el libro? Pues tenemos Bueno, antes que nada
0: Gracias también a ti Por, por esta invitación Yo también la pasé increíble y, y creo que Las preguntas que haces Son precisas y adecuadas Y tocas tocas fibras Con esto Con, con este podcast Oh, muchas Yo, gracias, la ciudad, lo agradezco. Y por otro lado, eh, bueno, me pueden encontrar a mí en Instagram como arroba @gavirac con k de kilo al final y con v o Carlos Gavira. Y este y Maya también tenemos Instagram. Que es en Maya de hecho tenemos Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Maya el principio del fin y en Instagram como Maya la saga. Como es independiente, pues nos pueden escribir para comprar el libro físico o si quieren digital lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon lo pueden descargar en Kindle y sin ningún problema.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Esto Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.